0: 耳で楽しむマリンワールド海の中道開感です
1: このポッドキャストは福岡県にある水族館マリンワールド海の中道からお届けしていますマリンワールドに関わるさまざまなゲストをお招きし水族館で働く楽しさやかわいい海洋生物の生態について皆さんと一緒に学んでいきたいと思いますえ、私マリン調査員中野と教えてマリン担当の宮園ですよ
0: ろしくお願いい
1: たしますしお願いします矢野さん、最近は、はい、もう原稿をお手元にご用意いただいてますが、はい、ニュースを
0: 、はい,お願いしますさあ7月に入りました。はい、<笑>夏が始まります<笑>マリンワールドの夏といえば夜の水族館です夜の水族館はい、はい、今年も開催します7月の15日からの3連休15日から17日までの3連休と7月22日から8月31日までの毎日、はい、毎日はいそして9月は9月の24日までの土日祝日は夜の水族館を開催して営業時間が夜,あ夜じゃない朝9時半から夜の9時まで営業します
1: はい、はい、営業時間でございます毎年恒例の夜の水族館ですけどもお客さんもたくさんいらっしゃっていただいて、はい、あの一番こうホットな時期ですよねそ
0: うですねホットで大変ですか大変です大変です
1: <笑>皆さん行<笑>ってまいりました<笑>あの皆さん、こう気合が入って、はい、皆さんお迎えする準備万端であのおりますので、ぜひ、ね、あの夜の水族館をお越しいただければと思います。ま
0: だ,まだありますか？
1: すあ、<笑>まだある。すごい
0: 。そして、あの夜の水族館では、はい、あのまあ、えっとイルカショーが、はい、ショーの内容があの水かけメインになりますので、はい、あの前方のオレンジ色の席に座っている方には確実に。はい<笑>はいいる形からの水しぶきのプレゼントがあります。<笑>はい。そしてまたあのトレーナーたちが着用している T シャツ、<笑>はい。こちらもショップで販売をしますので、
1: トレーラーさんたちが着ているものと同じものが着れるということですね、はい。ショップもぜひ。ショッ
0: プにお願いします。はい、あともう一個あります、ね。はい。いやす
1: ごい今日はすごいですね。<笑>は
0: いもう今日は準備簡単です。<笑>はい、あとはあの七月七日から九月の二十四日まで特別展で、はいはい南の宝箱、奄美大島展という、はい、あの奄美大島にこうフューチャーした特別展を行っていきます、はいで。奄美大島の多種多様な生き物や標本の展示、はい、あとはあの海だけではなくその動物だったり、うん、奄美大島の観光、食文化にも、はい、あのちょっとスポットを当てて紹介していきたいと思いますので、ぜひこちらも。ご覧いただければと思い
1: ます。楽しそうですね、はい。もうイベント目白押しのも夏がやってきたということで、はい、あの体調崩さないようにしてください。ね、はい。<笑>すごい今日はあの練習してきていただいたのか。全然練習して。怪<笑>しいですか？すごい。いはい、すごく原稿が仕上がってきたので、<笑>はいはい、ありがとうございます、はい。告知が盛りだくさんでしたので、あの皆さんもう一度リピート再生していただいて、<笑>また覚えていただければと思います。はい。そろそろ本日のゲストをお迎えしましょうえ。本日から2回にわたってお話ししていただくのは、企画広報教育担当の大西さんです。はい。よろしくお願いします。大西です。よろしくお願いいたします。え本日はですね、あの前半戦、大西さんにはえ、ウミガメの生態について、テーマでお話をお伺いしていこうと思います。はい。じゃ大西さん、はい、あの、本日。2回にわかっ,たわたってです、ね、本日からお願いいたします最初、まずですねあの大西さんについてちょっといろいろとお伺いしていきたいと思うんですが、はい、あのちょっと下打ち合わせですね、はい、あのしてましてあのこれで一本いっちゃうんじゃないかというちょっと噂があるので<笑>あの少しずつかいつまんでいただきながらあの大西さんのことをちょっとお伺いできたらと思うんですけど、はいえー、とまず大西さん、これまでですね、はい、どんなお仕事
2: をされてきたか教えていただけますか。はいはい基本的には水族館、はい、あとはちょっと環境アセスメントっていう生物調査の仕事もしたことがあります。はいはい、あとは途中で大学生もやりました。
1: あその社会に出てか
2: らですね、はい。そうです。はい。はいえー、と大学沖縄の琉球大学卒業してから、はい、マリンワールド就職して魚の担当を9年ぐらいやったんですけど、はい、あそ
1: れはもうあの新卒みたいなですかそうですね
2: その時にウミガメの担当もしてましたあなるほどなるほど、はいはい、だけどやっぱり沖縄住みてえな、はいなと思ってですね、はい、
1: 沖縄が忘れら
2: れなかったはい<笑>、はい、毎月のように行って<笑>、はい、それでマリンワールド辞めちゃいましたああえ沖縄ご出身というわけではないんです
1: かその大学のときにはまってしまったんですか、はい、4年では住み足りなかった足りなかったと<笑>い,やいい場所ですもんね、はい、<笑>で戻られ
2: たとはい、はい、で環境アセスメントして、はい、ですごい山の中で生物調査したりとかしてたんですけど、はい、やっぱり水族館戻りてえなと思いましてですね、はい、そこで仕事してても無理だからと思って、はい、環境アセスメントやめて大学で、はい、そのときはねカエルの研究をしてました
1: はあそれは琉球大学、はい、琉球大学でえっと、一個聞いてく環境アセスメントっていうのは、ど
2: ういう仕事って、はい、いうか、はい、あの、えっと、国の仕事なんですかっていうかね、いろいろあるんですけど、はい、大きい建物とか大きい設備を作るときに、はい、そこの環境に何が住んでるかとか、はいあ、あとは一番適正な場所はどこか、一番生き物に影響がないか、どこかっていうのを調査するような仕事なんですね。はい、生態系とかを見る、はい、そうですね。それ民間企業なんですか民間企業です。それを国とか市とかから依頼を受けてやってたんですけど、はいはい、例えばあの沖縄でアメリカの米軍基地の中でずっと川で調査してたらとか。はいそういう川を全部入っていって何が生き物がいるかとかも調査しましたし海に行って海藻調査とかサンゴの調査とかそういうこともしてますそれ要はその建
1: 物とか建った後に生態系変わってしまわないようにするみたいな目的
2: とかあとは一番影響がない場所あとはもともといたい生き物をちょっと移住させてそこでうまく生きていけるようにするようによ
1: うないいそういうのがあいいるんですねえー、それが何年
2: ぐらい言わたんですかたった2年しかしねはい。それでもう水族館のことをまた思い出してしまって。<笑>そうなんですよ。これは早死にするな、俺には。で<笑><笑>、あの、その後、一回大学に行かれるっていうのは、何、はい、でなんですかえっと、戻るために何か武器がないといけないと思ったんで、はい、で、魚の、もともとは魚の研究大学に行ときしてたんですけど、はい、魚専門の人はいっぱいいるから、何がいいかなと思ってカエルの専門家って水族館でいなかった、はいはいはい、動物園にもだからカエルの専門になれば戻れるかなと思ってもともとカエルグッズが好きだったんですけど、はい、でカエルの調査を石垣島で毎月のようにしてましたへーそのマリンワールドさん以外の水族館に戻るって選択肢はなかったんですかあ、それで、その後にですね、縁があってですね、はい、今度戻れたのが、はい、滋賀県のビワコ博物館っていう淡水の魚を飼育しているところがあるんですけど、はいはいはい、そこで5年間働いて、はい、その後、秋っぽいんですけど、はい、淡水より海水がいいなと思って、はいはいはい、今度は宮島、広島県の宮島の中にある宮島水族館で、8年働いたはあ、大学、2回目の琉球大学の後に、えー、滋賀県<笑>はい、それも大学行きながらなんで、あ、行きながらな滋賀県からですね、毎月沖縄行ったり、石垣行ったりとかして、はい。で、調査も行けるし、<笑>授業も受けて<笑>、はい、毎月とにかく沖縄に行って、はい。で修士文書いたりとかドクターいたりとかしてたんですけど、はい、水族館で働きたかったけど沖縄まだ好きだったんですねそうですねなるほど<笑>宮島の時はどうですか宮島の時はもう、はい、終わっちょうどもう終わってもうこりゃ大学ちょっと無理だなと思いながら、はい、でも魚のもうずっとあのことをしてましたし、はい、休みの時とかは広島県の中にどういうカエルがいるのかなと思ってああはい,はい,はい、はい、あの休みのたびにカエルどこにいるかなと思って見たりもしてましたはあ、い、そこじゃあ5年間えっと、琵琶湖が5年、はい、宮島が8年, 8年で。で、縁があって、4年前からまたこのマリンワールドに帰ってきました。はい、もうじゃあその
1: 後はマリンワールドさんいはい、そうです。すごい、なんか、すごい人生ですよね。ね
2: まあ、秋っぽいって言えば秋っぽいんですけ
1: ど。わがままというか,<笑>うす,、ね、かすごい、でもその,、はい、その、わがままを叶えるための研究をし,しっかりされて、
2: そ,それを叶えてきて。もう楽しけりゃいい。そうですで、もう、アリとキリギリスなら完全にキリギリスって感じ。<笑>ああ、なるほど。<笑>はい。いや、
1: 面白いですね。<笑>なんかいろんな方が本当に、あの、いらっしゃるんですけど、あの、マリマードさん最初
2: にじゃ就職された時にウミガメご担当されたん,んですけどそうです、ね、それ何年ぐらいやられたんですかそうですね。それ、マリマードでも9年ぐらいいたんで、はい初めの2、3年からその後も大西ウミガメやれって言われたんで、はいまあ、7年ぐらいやってました、ね。なるほど、なるほど、はい。もうじゃあリニューアル前の、ね、あのちょうど平成5年ぐらいのリニューアルの、はい、ぐらいから入ってたから、ね、のところ、はい、だか。今の水槽の担当あたりはずっと
1: あ、はいっね、なるほどですね。で今はその企画広報教育担当ということなんですけど
2: も、はい、教育っていうのもその対外的な。ういっ学校の遠足が来たときに、はいまあ、講話をやったりとか、はい、バックヤードツアーやったりとか、はい、あとは学校連携で、例えば先週とか、小学校に行って、磯、は、野、い、観察会やったりとかあ、あとプールに何がいるか、プールの水全部抜きますじゃないですけど、はいはいはいはい、水生昆虫一緒に見たりとか、学校連携のお仕事をししたりとかもしていますあなるほどあそういうところの
1: 、まあ、大会的な活
2: 動をされながら、はい、研究っていうのは今なんかされてるんですか編集そうですね今はもう、うん、あの個人ではやっぱ九州そんなに生き物知らないんで、はい、あの後輩に一ヶ月一回車出すし、はい、ご飯代出すから連れてってって言って、はい、あの一か月一ヶ月に一回のフィールドいろんな九州のフィールド行って、はい、あの淡水魚網振るったりとかして生き物を見たりとかしていますそれもうなんか毎回違う方と行くんあそれはね同じやつです,すごいねめちゃめちゃエキスパートのやつがいるのでどなどなたですか。名前言っていいんですかはい。はい。ですよね。はい。おそらく。はい、そうです。彼、すごいから。<笑><笑>あの、連れてってよ、つって。淡
1: 水で網って聞いたら、<笑>はい、あの方かな、みたいなことです,うですねもう
2: 。休み合わせて、俺が全部、もう、車代も、あの<笑>、はい、ご飯代も全部出すから、連れてって。足首をまむしにかまるああ、そうですね。はい。でも突然、突然夕方にね、おんじさん連れてってくださいっていきなり、いきなり来る時もあるんですけど、はい。いいよって言って、<笑>れ夜12時ぐらいまで、あの、彼3時間ぐらい網振ってるんですけど、30、あの、親子ぐらい年差があるんですけど、はい。一緒についていって、へとへとになると思います。<笑>体力もすごそうですね、は
1: い。いや、すごい。あ、そういうじゃあ、あの、個人での研究もされているというか、はいまあ、フィールドワークもされているというってことですね、はい。ありがとうございます。<笑>はい。じゃあ、あのー、そういった、まあ、大西さんなんですけれども、はい、あのー、今度、ウミガメのお話もちょっと聞いていきたいなと思うんですが、はい、今日のテーマですね。はい。で、あのー、まず、ウミガメって聞くと、はい、まあ、もう今の季節の夏を象徴するような
2: 生き物のイメージがあるんですけども、
1: はい、何かそういったゆえんというか
2: 、はい、あるんでしょうかやっぱりウミガメ、あのーはい、この時期ですね、ちょうど産卵シーズンを迎えますので、はい、5月ぐらいからまあ8月ぐらいまで、はいあのー、日本の全国各地というか、まあえっと、太平洋岸中心ですけど、はい、そういうところで産卵があるので、あの割とやっぱりメディアとかに取り上げられるのでこの夏というイメージがあるかとは思います
1: なるほどやっぱりあの皆さん目にしたことある、まあ、ニュースとかで目にしたことあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、あのサンマてすごいなんかこう奇跡の瞬間みたいなのがこう捉えられてるんですけど、はい、すごく条件的には難しいものなんですか、ねはい、そうですね
2: 浜の条件があって3つぐらいあるんですけど、はいはい、まず砂浜で太陽光がちっちゃいしっかり当たるような砂浜。はいはいはいはいもう1個はあの奥行きがあるあの奥の方に海浜植物が生えているような、はい、海から陸にかけてちょっと奥行きがあるようなところあとはもう1個はですねと人工の光とかがない暗い海岸という3条件が揃ってないと、はいはいはい、ウミガメって産卵に来てくれないんです
1: なるほどあの太陽光がまずあるっていうのはじゃあお昼間の時間帯にちゃんと太陽が当たっている。
2: ことですよね、そうですねあの砂の温度、はい、累積の温度で,で負化ができるようになるので、はいはいはいはい、例えば日陰でずっとジメジメして暗いとかあとは温度が上がらなかったら、はい、なかなか負化しないですああそういうことですね、はい、そういうところには産、ま
1: 、み、あ、に来ないっていうこと、ね、そうですね夜はその人工光っていう意味だとその街灯とかがないよう
2: な場所で、はい、それもあの子ガメは生まれた時にですね、はい、浜にあの砂浜の上まで出てきた時に、はい海を目指していくんですけど、はいはいはい、その時月明かりで照らされた海は明るいですので、はい、そっちの光の方向に向かっていく習性があるんです、はいはいはい、だからそこに街灯があると、はい、小亀間違えて街灯の方に行って結局陸側に行って海に帰れなくなっちゃってん死んでしまうという形がありますのであまあ,あの光がない暗い海という
1: それじゃあ、そういうあの条件を親ガメがもう本能的に分かっていて、はいはい、そこで産みに来る
2: ということですか、はいはい、それも、あの母貧回避っていって、もともと生まれたあたりの地域の海に来るというやつがありますし、あと昼間、あの親ガメは浜から、浜はどんなふうになってるかなと思って、おそらく見てると思います。はい、チェックしてる、はいはい、だかかから産む前の日とか産むむ日日ととはあのちょっと沖合いにいて、はい、あのウミガメ、お母さん見てると思い
1: ますあそういう時にまに人がいたりとかすると、なかなか来
2: ないとそうですね、焚き火焚いてるとか、花火やってるとか,とかあると、やっぱり、上がっっててこ
1: なないいいと思ますす夜に産むうのはででん
2: かやっぱり、ウミガメ、もともと海で生きてますので、はい、やっぱり陸に上がると動きが遅くなりますので、外的に狙われるというのはあると思いますし、はいはいはいはい、ですので、暗い時に海に行くという形です。あすごい
1: 月明かりをじゃあ目指してオオカメがあの海へ向かうっていうのは、えっと、目があまりまだ
2: 見えてないっていうことなんですか、ねまあ、見えてるのは見えてるで、はい、走行性って光に向かってとにかく進んでいく習性があるのでだから月明かりに照らされた海はキラキラしてますので夜でもはだからそれで海の方向が分かって向かっていくんだと思います。なるるほどいいなんかでも動物の習性って考えると
1: なんかすごく納得がいくようなことですよね。ねね条件を考えると<咳>、なんかあのちょっと噂に聞いたんですけども、あのウミガメは砂の温度、はい、先ほどまあ孵化する条件とかもあったと思うんですけど、温度でオスとメスが決まるみたいなことを聞
2: いたんですか。はい、そ,そうなんです。ですか温度依存依存性決定って言って。はい。はいあの 29.5 度ぐらいを境に、はい、そこから温度が砂の温度が高いと、はい、全部メスになるんですへえそこから低すぎると全部オスになっちゃうんでちょうどその29度周りの温度だと、はい、オスメス一対一になるんですけああなるほど高すぎるとメスばっかり低すぎるとオスばっかりが生まれてくるんですえそのなんでなんですか<笑><笑>なんでなんでしょうね卵の時点ではまだ決まってないそうです産んだばっかりの時っていうのはもう決まってないんですけども、はい、すぐ大体いい上も下も決まってくるし、はい、あとはそのやっぱり温度性決定で結局温度のでメスオス多分それで分かれていくんだと思いますだから最近温暖化とかでだんだん暖かくなってくると、はいはいはい、メスばっかりになってしまってオスが少ない傾向になるかもしれないです、ね、あなるほどですねあのオスとメスでその体の違いってあるんですかあ,あるんですよちゃんと一番大きくわかるのは、はい、あのうちの水槽にもいるんですけど、はい、あの尾ががが太くて長いんです、はいはいはいはい、それオオスですあがオス、はい、ただしそれは、まあ、あの甲羅の長さ8 0センチぐらいの大きさからですけど、はいはい、なんで長いかというと、うん、そのオスの大きな尻尾の中に生殖器、はいが隠れてて、はいはい、なのでオスは甲羅からはみ出るぐらい長い大きな尻尾を持ってます、はい、でメスは短いので、はい、あの甲羅からあんましはみ出ないぐらいほ、はい、にも、えっと、オスはメスの後ろからガバッと覆いかぶさるので、はい、前のヒレに爪があるんですけど、はいはいはい、1本爪が大きい曲がった爪があるとか、はい、あと後ろからオスが覆いかぶさるので、はい、オスのお腹少し。へっこんでるんですよのでそ
1: れはじゃあなんかその成
2: 長とともにそうなっていくあそうなんですだからあの甲羅の長さが短いと未成熟なんで、はいはい、尻尾まだ短いのでか小さい甲羅,甲羅の亀はオスカメスかちょっとわからないって感じですねなるほどえ不思議ですねんか温度
1: 帯で決ま
2: るっていうのも、ね<笑>それはハチュリの中ではワニとかもそうなんですけどあ、えーはい、あのそういうのはやっぱりなんか多分恐竜もそういうのでもしかして絶滅したかもしれないですけど
1: ち<笑>ちょいちょい入れていてきますね、はいはい、<笑><笑>あの視聴者さんの,あの皆さんにちょっとお伝えすると大西さんは大の怪獣マニアということで、はいはい、あの今日はそのお話ししませんけども<笑>あのそういったところも見られてるということですね。すねはい、ワニも恐竜もってなると確かにじゃもう本当じゃ温度、あのー。その親亀は産卵するときに、そのやっぱり二十九点五。の
2: その境目っていうんですかね、そのオスとメスをちゃんと産み、産もうってするんですか。それは分からないですけど、でも、まああの。<咳>産んだ時の温度ではなくて、やっぱ地中の温度。ああ。になるので,そいで、ねはい。そうなんですよ。へその辺は。うん、あの産んだらもう海に帰っていっちゃいますので、うんはい、親はその後は分からないですからかそこまで考えてくれてるかどうかは分からないですさっきの5月
1: から8月の間にってあったので多少やっぱ地中の温度差ありそうですけどあの
2: 一度こう産卵をしに来たら大体<笑> 1,、えっと、いい1回の産卵シーズンで1から5回ぐらい、はい、何回か埋めに来るんですん。二週間間隔ぐらいで、産みに来る。もちろんだから、若い子とは一回しか産まないし。割と大きいやつは五回産んだりもするんですけど、なそれで、分けてるのもあるかもしれないです、ね。なるほど
1: 。五月ぐらいと、なんとなく、地中まだ冷たそうですね。そうですねはい。はい、えー、面白いですね。あともう一つなんか不思議なことで、あの、やっぱり皆さん、テレビでも見られたことあると思うんですけど。涙を流す、いうのが、はい、まあ、あれがなんていうんですか、こう、か、か、あの。感傷に浸れるというか、うん、共感で
2: きるみたいなところあると思うんですけど、あれは何なんですかね。はい、あれは常時流してます。常時流してますか、はい。実は水、あの、海の中でもずっと流してて。<笑>はい、あれって、あの、餌とかで食べるとやっぱりね、あの、塩水飲んじゃうと。はい、はい。あの、余分な塩を出さないとやっぱり、体に支障をきたしてしまうので。目のあたりから遠泳線つってどんどんどんどん塩を実は出してるで,で水の中だとそれは見えないんですけど、はい、陸に出てくるとそれが見えて、はい、いかにも産卵の時に涙を流してるように見えるんですけど、はいはいはい、常に彼はあのカメは水あのずっと涙を流してるような感じだったそれはもう本当に人の
1: 解釈で感動的なシーンにさせられてるというはいその通りだと思いますへえそれ知らなかったですねですあの涙の秘密ははい常に流してるから、はいるということですねですへーすごい。<笑>ちなみにそのじゃあ子供の亀がまあ海に帰っていって、はい、ってなるんですけど最初はまあ群れでこ
2: う動くものですかいやあれもね、はい、初めにあの巣穴から例えば地中5 0ンチ8 0ンチから上がってくるときに、はい、一斉に上がってこないとあれ上の砂掘れないからじゃかじゃか出てきて、はい、でみんな一斉にドーンってスタートであの光の方に向かっていく。はいで海に入ったら、はい、ゼンマイ仕掛けのお餅じゃないですけど水に入った途端にもうとにかく泳いで泳いで、うん、沖合に出るっていうあの体内時計じゃないけどなんかそんなシステムを持ってて、はい、とにかく丸一日泳ぎ続けて外洋に行ってで海流に乗って、はい、実はあの大きくなるまでアメリカの方までずっと行っちゃう、はい、太平洋をずっと一周してで帰ってくる
1: って感じなんですよ。あじゃあもう海流に流にされるみたいな
2: 感じなそうです、ね、その乗るまでとにかく泳ぎまくって感じで、はい、へえ一日ぐらい泳ぐもう丸一日もうそういうゼンマイ近くの水に入れたらとにかくもう,うはい泳ぐって感じになっててえそのもう機能がついてるみたいです
1: 一、えっと、日動くって結構体力使うと思うんですけど、はい、やっぱりその卵の状態の中でもエネルギーをかなり蓄えてるあ
2: そうですね卵黄から吸収して始めるときはあると思いますしで、沖合まで出たら、例えば流れもとか、あの流れてる海藻があるので、それに一緒にいたりとかすると、やっぱりそこに餌が来たりしますので、それで餌食べたりとかして、大きくなってきて、また海に乗ってずっと、まあ7年とか10年とかしてくると、日本近海まで戻っていく。だからね、日本の近海に生まれたばっかりの子ガメか、大きいカメしか見れないんですよ、基本的には。その産卵大きいカメも産卵しに戻ってくるっていうことで,で,あで最後はあの、まあ、10年ぐらいしてあの産卵のために戻ってくるんですけど、うん、そのあたりもそうなったらもう近海沖縄とこの辺とか、はい、そういうふうに行き来をしながらで成長をしていくて
1: へちょっとごめんなさい話戻るんですけど月に向かってっていうお話あったじゃないですか。と、はいうことはその月の、まあ、出てるタイミングあたり明るさの。とかも関係してるんですか
2: ねそうです何月の時かとかあるとは思いますけどまあ結局累積の温度があるので,、はい、でしばらくああの陸あの砂浜表面ぐらいでウミガメのコガメずっと待ってて、はい、で暗くなったら出ていくとか集団でブワーって出始めると思うんですけどそれを多分見てるとは思います、ね、なんかこうあるんでしょうねバイ,バイタリズムというか、はいは
1: い、へその海の中でこうバーっと泳いでいくときにあのさっきもに乗ったなんか餌を食べるってっ
2: たんですけど、はいはい、どんなものを食べて大きくなるんですかそうですね、やっぱりもにくっついているので、やっぱり小さい甲殻類とか、はい、あとはまあ泳ぎはおよあんまり早くないので、はいまあ、そういう、まあ、カニとかエビとか、うん、あとはまあ貝類とか、はい、あとはあの漂流物についているようなとエボシガイっていう、まあ、えっと、節足動物の中とか、はいはいはい、そういうものを食べながら大きくなっていくと思います。あーなんかじゃあ甲羅の栄養にななりそううというかそうですねそういうのも、うん、あのカルシウム系を食,食べてい
1: ると、はいはあはい、あれは体が大きくなって甲羅が
2: ついてくるのか、はい、甲羅が大きくなって体がついてくるのはどっちなんですか<笑>まあ,あの<笑>甲羅一緒に大きくなってはいきますけど別にあのよくあのアニメで出てくる、はい。コラ脱いでなかなか走っていくっていうのはないですので太ればーラもパンパンになってしまいますしだから成長、まあ、成長と一緒にーラ、ねはい、も一緒にしていく狭いって思うことは特にないと,です、ねは
1: い、と思いますとういますああ面白いなんかいろんな知らないことがたくさんあって面白いなと思うんですけど、はい、ウミガメってやっぱまだなんか謎なことというかそうです,、ね
2: 、すごくたくさんあるんです、はい、もうこの生態も日本近海に子ガメがいなかったものはんでっていうのもそんなに昔から分かってるわけでもないですしまだまだ分からないことがいっぱいあるので日本で日本ウミガメ協議会っていうなんかいろいろウミガメの,あの情報を集めてるあとウミガメのいろんなことをしてるグループがありましてそこがいろいろ解明をしてくださってますし例えば福岡近海で見つかったウミガメもえっと保護した後に逃がしたりすることもあるんですけどそのウミガメ協議会が作ってるタグを体の,あの泳ぐのに邪魔にならないとろに多打ち込んで,で次何年後にじゃあこれが宮崎で例えば見つかってよ2年でこういう動きをしたねとかでえっとまああの移動ルートとかあとは寿命の解明とかそういういろんな。あの、ウミガメの生態を分かるためのいろいろ行動、日本全部の、うんうんうん、まあ水族館とかその競技会とか。役場とか、はいうんうん、あの参加しながらやってるような状態、うんうん、まだまだ分からないこと多いとす。当時はもう本
1: 当連携しながら
2: 。やられていると、ね。はい
1: 。例えばなんかこう、分かってないことで
2: 、こんなことっていう。<笑>そうですね。一番よく言われるのは、このウミガメ何歳ですか。<笑>あ
1: あ、ね。はいはいはい。
2: 年<笑>齢、ね。はい。やっぱり。あの飼ってみないないとわからカメは万年って言いますけどさすがに1万年はいけないと思うんですけど、はい、あのゾウガメで152年生きたっていう記録があるんですけど、はい、日本のウミガメでなんか1960年に、はい、あの生まれた子ガメをまだ飼ってるっていうところがありますので、はい、少なくともだから、まあ40まあまあ、70年ぐらいはもう長生きしたやつはいるんですけど。はいはいあ、1150年まででしただから70年、はい、なので、あのまあ卵から飼ってみないとわからないっていうのもありますね。な
1: るほど、はい。年齢とかもまだわからない,、ねはい。そうですね。はあ、ありがとうございます。はい、あとあの海カメの種類っていうのは、はい、あの全国にどれぐらい
2: ？はい。全国てか世界中でですね、今7種類と言われてまして、はいで、福岡近海では一応4種類見られます。はいで一番見られるのは赤ウミガメ、はい、でこれは福岡にもたまにあ卵を産みに来ることがあります赤ウミガメ、青ウミガメ、タイマイ、はい、でオサガメっていう種類と、はい、あと過去にうちで1回だけ、1例だけヒメ、はい、姫ウミガメという熱帯に住んで,です、はいる、これはね1回しか見たことないです、ここでは。あと外国には2種類ケンプヒメウミガメっていう、まあ、太平洋西部の方と、はい、あとオーストラリアに住んでるヒラタウミガメっていう7種類が世界的にはいますはーケ,ープえケンプヒメ、はい、ウミガメケンプヒメウミガメ、はい、あとどういう意味なんですかどういう意味なんでしょうね<笑><笑>あとなんか
1: あのオーストラリアに住んでるけどヒラタウミガメっていうんですか<笑>
2: ね、なんでしょうねう<笑>不思議です平田さんは多分平田さんがつけたのかもしれないあ発見した方が、はい、この中で一種類だけね、はい、全然違うタイプのやつがいて、はい、オサガメっていう種類がいるんですけど、はい、これめちゃめちゃ大きくなって一番大きくてですねす甲羅の長さが 256cm、はい、で体重も1トンぐらいの記録があるんですけど普通ウミガメって甲羅が亀甲模様というかあ、はいあのはい、亀の、はい、あるんですけどオ、はい、サガメだけ違って。レザージャケットタートルからくって、手触り、あの、甲羅の皮膚がね、皮、はい、みたいな、皮製品みたいな感じのなんかツルツル、つるつるなんですけど、レザーみたいな感じなんですけど、あと一番面白いのが、口を開けたときに、口の喉のところにヒダヒダがいっぱいあって、はい、せんなんじゃと思うんですけど、はい、それ実は、えっ、ー、と、クラゲを染色。クラゲばっかり食べてるんで、ところてんの押し出しキットじゃないですけど、はい、喉にそれがあることによって、多分クラゲが食べやすくなってるんですけどああ、飲み込みやすくしてる、はい、で、これはね、水族館どこでも飼えてないです。飼育。というのも、外洋に住んでるウミガメなんで、はい、もうちょっとつ猛進でガーって泳いでいくので、やっぱり水槽の枠があると多分飼えない。ああ、なふなど、はい。あとは重すぎて、私も今人生で、はい3回ぐらいしたい、はいあ、生きてるのもありますけど、はい、3回ぐらいしか見たことないですけど、なかなかかっこいい、ちょっと紺色の、はい、あ紺色です、ねまあ、インディゴブルーみたいな感じですごいね、かっちょいい。インディゴでレザーで。はい。かっこいい女神なんですけ
1: ど。ぜひ皆さん検索してみていただいて、はい、ちょっと僕も後で見てみたいなと思います。は
2: い、256センチすごいですね。めちゃめちゃでかいですね。1トンです1トン、1トン、うん。もう軽自動車、軽自動車じゃないです、車,車並みですね。車ですよね。そうですね
1: へえ、すごい。いや、面白いですなんかだんだん会社の話になってきた
0: 。<笑>そろそろ終わりて、っ<笑>危ないですね。危な,危なかったです。会収,
1: 収の話はまた<笑>、はい、後日しきたいと思います。ありがとうございます、はい。そろそろお別れの時間がやってきたようです、えー。今日お話ししていただいたのは大西さんでした。えー、次回も大西さんをお招きして、えー、お話をお伺いしていきたいと思います。前半戦ありがとうございましたはい、いありがとうございましたそれではまた次回もお楽しみに教えてマリーワールドでした
0: またのお越しをお待ちしております